0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen und Machern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet... It's the Data Stupid und ich begrüße ganz herzlich Dr. Ime Baumüller, Director Data Technology and Business Intelligence bei der Handelsblatt Media Group. Mit ihr werden wir heute darüber sprechen, warum Daten auch für ein führendes Wirtschaftsmedium das Gold in digitalen Zeiten sind und welche strategische Bedeutung datenbasiertes Arbeiten im Journalismus heute schon hat. Ime, herzlich willkommen.
1: Hallo, hi Christian.
0: Immer, ich stelle dich unserem Publikum noch äh, etwas ausführlicher vor. Du hast äh, in Münster noch ganz klassisch auf Magister studiert. Äh, Finde ich sehr sympathisch. Das äh, habe ich auch noch gemacht. Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Äh, dann in Mannheim in Medien- und Kommunikationswissenschaften promoviert. Und im Anschluss daran bist du ins Trainingprogramm bei Grona und Jahr in Hamburg eingestiegen. Von da an begann dann deine, ich nenne das jetzt mal Datensammelleidenschaft,
1: mhm. ähm,
0: als Leiterin für strategische Markt- und Potenzialanalysen bei der Deutschen Pressevertrieb und Head of Research and Insights bei der IQ Digital Media Marketing. Mhm. Dann kam der MBA an der WAU und der Sprung zur Handelsblatt Media Group. Da bist du jetzt seit zwei Jahren. Kannst du uns ein paar Stichworte sagen zur Handelsblatt Media Group? Weil ich denke, viele denken auch einfach noch einfach nur an die Zeitung.
1: Mhm. Total gerne. Genau, die Handelsblatt Media Group. Wir sitzen in Düsseldorf. Ich habe circa 1000 Kolleginnen und Kollegen, die ganz viele tolle journalistische Produkte entwickeln. Unsere Hauptmarken sind einmal das Handelsblatt, das bestimmt ganz viele kennen, und die Wirtschaftswoche. Und mhm. für beide Marken haben wir einerseits natürlich die, die äh, klassischen gedruckten Produkte, die ganz viele kennen, aber auch ganz viele digitale Produkte, also Websites, Apps, Podcasts, Newsletter, Verticals, alles was es gibt, also äh, eine sehr äh, diversifizierte Markenlandschaft, die wir da haben.
0: Vielen Dank für den kleinen Einblick und ja, also Digitalisierung hat ja insbesondere auch den Printbereich, ich nenne das jetzt mal hart getroffen in den vergangenen Jahren und wenn man dann an Digitalisierung denkt, denkt man auch immer ans, erstmal ans Datensammeln, auch wenn man noch nicht weiß, was man damit tun soll, sammeln ist glaube ich erstmal wichtig und das geschieht ja bei vielen Unternehmen heute auch noch sehr unstrukturiert. Wie kam es denn in eurem Haus auf die Entscheidung dazu, auf Daten zu setzen und sich gegebenenfalls einen echten Wettbewerbsvorteil damit im Journalismus zu verschaffen?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, es haben an ganz vielen Stellen unterschiedlichste Leute immer darüber nachgedacht oder uns allen war bewusst, dass natürlich ähm, je digitaler ein Angebot, ein Produkt ist, ähm, das mit digitalen Inhalten arbeitet, dass wir auch... Äh, mit Daten mehr arbeiten muss. Das ist in der Medienbranche ganz besonders der Fall, weil wir äh, ja unsere Produkte auch digital verkaufen wollen an mhm. Endkunden und somit uns auch ein bisschen an den Endkunden orientieren müssen. Was aber in der Medienbranche insofern eine Herausforderung ist, dass wir auch unabhängigen Journalismus natürlich als aller, aller, allererstes Ziel haben. Da kann ich später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, tatsächlich haben wir ähm, gemeinsam mit meinem damaligen ähm, Chef ähm, und auch der Geschäftsführung bei der Handelsfamilien Group ein Strategiepapier entwickelt und hatten halt, oder ich hatte den Vorschlag entwickelt, dass es ähm, wirklich cool wäre, wenn wir uns dem Thema Data ähm, intensiver widmen, wenn wir eine zentrale Unit aufbauen, die ähm, unterschiedlichste Vorteile letztendlich dem Unternehmen bringt. Und ähm, dann habe ich ein Papier geschrieben, habe das der Geschäftsführung präsentiert und die haben auch gesagt, ja, dann mach mal. Rock and roll. Und dann saß ich da auf einmal und dachte so, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn hier angestoßen? Und, ja, das ist jetzt zwei Jahre her. Mega viel passiert, äh, super viel tolle Sachen, super viele. Fehler auch, aus denen wir ganz viel gelernt haben, aber echt ein sehr, sehr spannender Prozess und wir sind noch lange nicht äh, am Ende angekommen. Also es ist noch ganz, ganz, ganz viel vor uns, was wir angehen müssen und wollen.
0: Sehr gut. Kannst du uns noch mal? du hast schon so ein paar Sachen angerissen, aber kannst du uns nochmal ein Beispiel geben? Also was bedeutet das dann? Ist das die Performance von einzelnen Artikeln oder Journalisten? Wird das dann alles messbar und auch transparent? Und du hast gesagt... Widerspricht das dann nicht auch ein bisschen dem journalistischen Grundglauben der Unabhängigkeit?
1: Genau, also das ist ein total sensibles Thema, wo ja. wir auch extremst aufpassen müssen. Also die journalistische Unabhängigkeit ist unser höchstes Gut. Gerade natürlich auch als äh, Qualitätsmedien, als die wir uns mhm. verstehen, die wir sind, als die wir wahrgenommen werden. ist Es ja einfach so, dass ähm, ja die journalistische Unabhängigkeit steht über allem. Ähm, da würde ich mir aber auch nie anmaßen, da irgendwie wollen oder das irgendwie... Ähm, ins Banken bringen zu wollen. Vielmehr geht es darum, um Verständnis, auch in den Redaktionen, dass Daten unfassbar viel helfen können, ähm die eigenen Produkte und Inhalte weiterzuentwickeln. Also es geht gar nicht darum, dass die Daten dann vorgeben würden, welche Inhalte die Kollegen schreiben. Um Gottes Willen, dafür haben wir da top ausgebildete äh, Menschen sitzen, die das viel besser beurteilen können wahrscheinlich als die Daten. Es geht tatsächlich eher darum, ihnen wirklich ein Werkzeug mit an die Hand zu geben, dass sie gucken können, welche Artikel ähm, funktionieren vielleicht besonders gut bei welchen Zielgruppen oder auch alleine nur sowas wie ähm, zu welchen Tageszeiten sind die Leute am häufigsten bei uns auf der Website. Also bräuchten wir vielleicht eine höhere Anzahl an Artikeln, die zu diesem Zeitpunkt gepublished werden, beispielsweise beim Hannesplatz haben wir sehr viele Leute, die morgens auf die digitalen Seiten kommen und auch in die App gehen, weil sie sich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder bevor der Arbeitsalltag beginnt, informieren wollen. Also ist es natürlich wichtig, dass wir dann eine möglichst große Bandbreite an hochaktuellen Artikeln haben. Denn ein digitales Medium lebt ja von Aktualität. Deswegen bringt es uns da nicht so ganz so viel, wenn wir abends alle Artikel publishen und diese liegen dann da schon zwölf Stunden. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die Oft vielleicht auch als No-Brainer jetzt wirken, aber dass man tatsächlich erstmal sich angucken und äh, datenbasiert unterlegen muss und dann überlegen, wie können wir vielleicht die redaktionellen Routinen dementsprechend anpassen.
0: Mhm.
1: Aber natürlich birgt das auch äh, total viele Konflikte, ähm, weil das ist eine der großen, der, der großen Learnings oder Herausforderungen, äh, wie ich in diesen zwei Jahren gemacht habe und, und, und mit der ich mich auseinandersetzen musste, dass ähm, datenbasiertes Arbeiten und die Idee, eine Data-informed oder Data-driven-Company zu werden, wie auch immer man das sagen will, wir sagen Data-informed, ähm, bedeutet immer natürlich in gewisser Weise ähm, Transparenz von Performance und von ja. Leistung. Mhm. Natürlich kann man gegebenenfalls sehen, welcher Artikel nicht gut funktioniert hat oder auch äh, welche Marketingkampagne schlecht gelaufen ist. Und das ist eine total wichtige Herausforderung an die Unternehmenskultur, mit dieser Transparenz von Leistung umzugehen und auch damit umge umgehen zu können, wenn man mal sieht, ist es ist etwas schlecht gelaufen, dass das dazu führt, dass man dann konstruktiv überlegt, wie können wir damit umgehen und nicht, uh, dieser Kollege hat einen wirklich miserablen Artikel geschrieben. Also das sind ganz viele kommunikative Aspekte, die in meinem Job äh, aufgekommen sind, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hatte.
0: Und ähm, ja, wenn du von Kultur sprichst, sprechen wir auch von Vertrauen in die Daten. Und äh, ja, wie schafft man es denn eigentlich, Vertrauen zu wecken bei den Kollegen? Ähm, du hast von Ängsten gesprochen. Ähm, wie groß ist denn da die Bereitschaft zu sagen? Mhm.
1: Also ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe wirklich, ich treffe Kollegen, die total Bock drauf haben und die super Hunger haben auf Daten, die sich total freuen, aus Daten Wissen abzuleiten und zu überlegen, okay, ich sehe, das das hat nicht gut funktioniert, das hat sehr gut funktioniert, was kann ich damit lernen, wie gehe ich damit um? Ich treffe aber auch sehr, sehr skeptische Kollegen. Natürlich muss man sich auch überlegen, in einem Haus wie unserem sind halt sehr viele etablierte, wirtschaftlich, hochgebildete äh, Kollegen in den Redaktionen, die äh, ihren Job auch äh, deutlich länger machen als ich. Ich bin noch relativ jung, mit Mitte 30, ähm, die natürlich dann erstmal sehr, sehr skeptisch sind und sehr, sehr viele kritische Fragen stellen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich die, die Geschichte im Vorgespräch erzählt hatte. Mit, ähm, das war noch in meiner Zeit bei Gruner und Ja früher mal. Äh, da war ich frisch aus dem Trainee und hatte äh, zum allerersten Mal äh, eine etwas aufwendigere Regressionsanalyse gerechnet, um äh, den Einfluss von Preiserhöhungen zu berechnen. Mhm. Weil wir überlegt haben, damals dort ähm, eine Preiserhöhung durchzuführen. Ähm, bei, bei Beim Stern und bei der Gala war das damals. Das ist schon ein bisschen her, deswegen kann ich das, glaube ich, so sagen. Und ich hatte halt diese Regressionsanalyse durchgeführt und habe mir schon gedacht, so oh Gott, ich bin gerade aus dem Trainee irgendwie. Ich glaube, da war ich gerade 30 oder so und... Ähm, muss dann ja auch wirklich das verargumentieren, weil der viel dran hängt, den Preis zu erhöhen von einem, ähm, von einem Printprodukt war das in dem Fall. Hatte mir noch äh, Verstärkung geholt von der Uni Hamburg und hatte dann meinen Chef das gezeigt, der fand das toll und hat gesagt, okay, wir präsentieren das mal und dann saß ich da in so einer Runde. Da war der Chefredakteur, glaube ich, der damalige dabei, da war der Leiter Sales dabei, da war der, ich glaube sogar CEO dabei, da war mein Chef dabei, also eigentlich nur Männer und ich und dann habe ich diese ähm, Ergebnisse gezeigt und der geredet und versucht alles zu argumentieren und äh, dann nach zehn Minuten oder so sitzt der Chefredakteur da, lehnt sich zurück, sagt, äh, ja, liebe Frau Baumler, ähm, das mag alles so stimmen und äh, kann alles richtig sein, aber ich mache seit 20 Jahren hier ein Blatt und ich oh. habe ein Bauchgefühl und mein oh. Bauchgefühl sagt mir, nee, der Preis, den können wir nicht erhöhen. Und damit war die Diskussion eigentlich auch schon erledigt okay. und das war so eine der ähm, sehr, sehr prägenden Erfahrungen, weil mhm. natürlich bin ich immer noch nicht an dem Punkt, wo ich alle direkt überzeugen kann, weil natürlich ist ähm, datenbasiertes Arbeiten immer nur ein Bestandteil äh, oder ein, eine Einflussvariable für eine Entscheidung hinterher. Das heißt, mhm. Daten sind total wichtig, Bauchgefühl mhm. aber auch, äh, wir mhm. müssen halt da hinkommen, wo wir uns darüber austauschen. Mhm. Und ähm, bezogen auf Vertrauen, äh, das ist super, super schwierig, ähm, zumal je komplexer ähm, die Datenlandschaft ist. Wir haben eine super, super komplexe Datenlandschaft. Unser Ziel ist es gewesen, alle ähm, Quellsysteme, die wir haben im Haus, sei okay. es ähm, ein ERP-System, mhm. sei es in wie salesforce sei es ähm, auch die äh, Tracking-Systeme von den Webseiten, mhm. ähm, zentralisiert anzubinden in ein Data Warehouse und dann über bestimmte Identifier zu kombinieren und den Kollegen wieder zur Verfügung zu stellen. Mhm. Je komplexer so eine Datenstruktur ist und je mehr äh, Selektion- und Filteroptionen man hat, desto mhm. wahrscheinlicher ist es, dass die exakt gleich benannte Metrik äh, mit einer unterschiedlichen Zahl am Ende rauspurzelt. Mhm. Und das ist uns natürlich auch passiert. Also wir hatten zwei verschiedene Dashboards. Es ging um Conversion auf der Website, also wie viele ähm, ABO-Abschlüsse hat ein einzelner Artikel. Ähm, erzeugen können und die Zahlen, äh, die exakt eigentlich gleiche Zahl war in diesen beiden Dashboards immer unterschiedlich und das ist natürlich <lacht> dummerweise auch nicht uns aufgefallen, sondern den äh, lieben Kollegen in der Redaktion, die verständlicherweise gesagt haben, liebe Leute, das geht so gar nicht mhm. und wie sollen wir dann darauf vertrauen, dass ihr uns die Daten zur Verfügung stellt, mit denen mhm. wir gut arbeiten können ähm, und das einzufangen ist tatsächlich nicht so toll. Mhm. Also ja, und das verlangt viel Kommunikation und viel Erklärung auch, ähm, von äh, Datenstrukturen dahinter, wo mhm. viele Leute überhaupt keine Lust drauf haben. Verständlicherweise, weil es mhm. sie gar nicht so sehr interessiert. Mhm. Also ist es ist ein sehr komplexes Feld, möchte ich sagen.
0: Okay. Sehr, sehr schön. Du, äh, du, du bist ein bisschen drauf eingegangen, wie ihr vorgegangen seid. Ich glaube, das ist ähm, auch, auch vielen, äh, die jetzt vielleicht zuhören, äh, die dem Thema Daten jetzt erst auch mal ja, positiv vielleicht gegenüberstehen, aber trotzdem drei Fragezeichen haben. Äh, mhm. Kannst du mal vielleicht die Schritte mal ganz kurz erklären, wie ihr da hingekommen seid, wo ihr heute seid?
1: Total gern. Also wir haben äh, wirklich angefangen mit erstmal einer, ähm, wie ist der Status quo? Wir haben uns erstmal angeguckt, was haben wir eigentlich überhaupt? Wir hatten zu der Zeit ein Team, bestehend ähm, aus Data Engineers, die ähm, bereits angefangen hatten, ein ähm, sehr gutes Data Warehouse aufzubauen, aber noch nicht, dass alle Quellsysteme angebunden sind. Und dann hatten wir zwei, drei Kollegen, die irgendwie in irgendeiner Form Analysen und Dashboards gemacht haben. Die aber nicht so, die gehörten nicht zu dem Data-Team damals mhm. und auch nicht zu irgendeinem Fachbereich. Und dann haben wir halt geguckt und haben verstanden, okay, wir alle arbeiten in einzelnen Silos. Also es gibt den Vertrieb, es gibt ähm, Marketing, es gibt äh, Vermarktung, es gibt Redaktion. Die haben alle ihre eigenen Quellsysteme. Die arbeiten alle in ihrer eigenen Bubble. Wenn die spannende Datenprojekte und Ergebnisse haben, werden die nicht geteilt. Mhm. Die arbeiten mit ihrem eigenen Quellsystem. In der Regel sind es so zwei, drei Leute pro Fachbereich, die das Quellsystem pflegen. Das heißt, auch nur die wissen, was in dem Quellsystem drin ist. Mhm. Und auch nur die haben dann diese Reportings. Und immer wieder hatte ich, weil ich zu der Zeit den Research-Bereich geleitet habe und Studien viel gemacht habe mit Nutzern, immer wieder gehört, ach, spannend, das würde uns auch total viel bringen, diese Information, aber wir bekommen die halt nicht. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir müssen es schaffen, diese Silos aufzubrechen. Also das heißt, wir müssen cross-divisional und auch cross-funktional Informationen zur Verfügung stellen. Mhm. Und wir müssen jeden Mitarbeiter dahin bringen, dass er ähm, die, die Arbeit, die er leistet in irgendeiner Weise, auch datenbasiert äh, messen kann, also seine eigene Performance datenbasiert messen kann. Also haben wir halt gesagt... Unser Weg, und der Weg mag für jedes Unternehmen ein anderer sein, ist der, dass wir eine zentrale Unit aufbauen, die ähm, zentral ein Data Warehouse aufbaut, also ein Single Source oder Single Point of Truth, sagt man immer bei uns im Bereich. Äh, und dann haben wir ein, ein zentrales Team von Analysten, die anfangen, mit diesen Daten zu arbeiten und wirklich erstmal ganz basal ähm, Dashboards zur Verfügung stellen, also mhm. Self-Service BI und Reportings. Okay. So, Das war so die Idee. Dann haben wir gesehen, okay, es gibt schon äh, einen Haufen irgendwie an Dashboards, die so im Haus äh, rumfliegen, hatten aber überhaupt keine Ahnung, wer nutzt das überhaupt und wofür. Und dann dachten wir relativ naiv, okay, äh, dann schreiben wir diese Leute mal an und fragen sie, Natürlich haben wir keinerlei Antworten gekriegt. <lacht> <Bin>
0: nicht <lacht> überrascht.
1: Also haben wir uns dazu entschieden, als wir irgendwann relativ frustriert waren, wir machen eine tabula-rase-Aktion und haben mhm. einfach ohne es zu kommunizieren alle der Spots abgeschaltet. Okay. Die waren einfach nicht mehr zu erreichen. Mhm. Keiner konnte mehr irgendwie drauf zugreifen. Wir haben einfach gewartet. Wer kommt überhaupt auf uns zu? Mhm. Und äh, mit welchem Anliegen oder welchem Use Case? Weil wir erstmal verstehen mussten, was sind die Use Cases für datenbasiertes Arbeiten bisher? Mhm. Und welche Use Cases können wir vielleicht in Zukunft entwickeln? Mhm. Und basierend auf dem Feedback der Kollegen, es haben sich deutlich weniger gemeldet, als wir <lacht> dachten, oder auch Anzahl der, der Dashboards zu erwarten war, haben wir dann angefangen, neue Dashboards aufzubauen, neue Reportings aufzubauen. Ähm, dann haben wir die vorgestellt und haben gemerkt, es kommen ganz viele Fragen zu den einzelnen äh, Metriken oder KPIs, die wir da drin äh, haben. Also haben wir angefangen, ein Data Dictionary aufzubauen, okay. indem wir die einzelnen ähm, in dem Dashboard be befindlichen Performance-Metriken, KPIs etc. beschreiben, damit jeder verstehen kann. Dann haben wir ungünstigerweise ähm, gleich zwei relevante Quellsysteme ausgewechselt. Wir haben ein neues ERP-System eingebaut okay. und wir haben gerade ein neues Tracking-Tool genutzt. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir wirklich seit zwei Jahren primär ähm, Zeit damit verbringen, ähm, die Basis-Datenerhebung äh, und äh, Datenauswertung, also rein deskriptiv ähm, zu machen. Und dass wir jetzt gar nicht viel Zeit hatten für die ganzen coolen Projekte, auf die alle bei mir im Team natürlich total Bock haben, also auf Scoring-Modelle, auf Jump-Prediction, mhm. auf Propensity-Scoring, also wirklich die coolen Sachen, wo so man als Data-Mensch irgendwie richtig Bock drauf hat. Seit zwei Jahren vertröste ich halt mein Team die ganze Zeit und sage, ja, wir müssen halt erst diese Grundlagen. Arbeit haben und das valide mhm. machen. Langsam habe ich auch ein Problem mit den Argumenten dafür, aber ich hoffe, dass ich dann dieses Jahr echt anfangen kann mit den coolen Projekten. Also so ein bisschen Churn machen wir gerade mhm. und alleine solche Sachen wie ein APU zu berechnen oder ein CLV, das machen wir natürlich alles, aber auch das muss ja alles auf einer super validen Datenbasis sein, ja. was uns dann wieder zu dem Vertrauen zurückbringt. Oh. Und äh, ja, das ist äh, da in dieser in diesem Modus sind wir jetzt gerade. Das waren so die letzten zwei Jahre, glaube ich, in Kurzabriss.
0: Sehr schön. V vielen Dank für den äh, für den Einblick und den und den Weg. Das heißt also, Daten hat schon auch wirklich was wie mit Gold zu tun. Da muss man ja auch schürfen, bevor man dann wirklich mal auf die große Goldader stößt und da vorher kommt viel Schlamm raus. Das heißt, einfach mal ein paar Daten sammeln in, in irgendeine schlaue Maschine werfen, ein bisschen uh, künstliche Intelligenz drauf und dann kommt da schon was raus. So einfach ist es nicht. Ne?
1: Genau, so einfach ist es nicht. Und ich glaube, also wenn ich so mit Kollegen aus, aus den Bereichen spreche, ich würde so sagen, so für für Feature Engineering oder wie wir mhm. das nennen, also Daten äh, sammeln, Daten aufbereiten und ein Dataset so ähm, zu preparen, dass mhm. man damit wirklich eine Analyse machen kann, das sind glaube ich so 80 bis 90 Prozent unserer Arbeit, da müssen wir uns nichts okay. vormachen, also zumindest okay. von den Kollegen, die operativ arbeiten. Mhm. Bei mir sind 80 bis 90 Prozent meiner Arbeit Kommunikation, mhm. also ich sitze wirklich mit den Leuten zusammen und rede, versuche deren Use Cases zu verstehen, weil ähm, wir halt wirklich gemerkt haben... Mh, Du kannst Alle haben mega viele Daten, da machen wir uns nichts vor. Wir alle sammeln, wie die bekloppen. Und dann ist ja die Frage, was machen wir mit diesen Daten, ähm, ne, damit wir das Schürfen sinnvoll machen und wirklich die Nuggets quasi finden, um in deinem Bild zu bleiben. Ähm, es geht nie um Daten zum Selbstzweck. Und das muss ein Data-Bereich immer wissen. Es geht immer darum, dass wir den operativen und strategischen Bereichen im Haus bestmöglich und besteffizient Daten in der Art zur Verfügung stellen, damit sie operative und strategische Entscheidungen treffen können. Uh -huh. Das heißt, ein Data Warehouse, das wir bauen, bauen wir nicht zum Selbstzweck des wunderbaren uh -huh. Data Warehouse, auch wenn wir da Bock drauf hatten, uh -huh. sondern wir bauen ein Data Warehouse, das bestmöglich die Use Cases der operativen Bereiche beantworten uh -huh. kann. Und das Gleiche gilt auch für Data Analysten. Und die Herausforderung von einem Data Analysten ist natürlich erstmal den Business Use Case zu verstehen, den dann in ein Data Projekt zu übertragen, uh -huh ein Data-Projekt durchzuführen und da die Ergebnisse wiederum den Kollegen so zu vermitteln, dass sie damit auch was anfangen können. Mhm. Das ist so eine äh, große Herausforderung, wo wir ähm, auch mega viel gelernt haben. Das heißt, in der Regel haben alle viel zu viele Daten. Wir müssen nur mhm. verstehen, was sind denn die zentralen Daten, die die Kollegen brauchen, um darauf basierend dann Entscheidungen treffen zu können und damit arbeiten zu können. Mhm. Und deswegen haben wir unter anderem zum Beispiel uns dafür auch entschieden, mein Team ist zwar ein separates Team, ja. aber äh, vor Corona war es halt so, dass zum Beispiel der Kollege, der sich mit Sales Intelligence beschäftigt, primär mit dem Kollegen im Vertrieb zusammensitzt, um mhm. zu verstehen, was haben die überhaupt für Probleme? Was mhm. treibt die um und welche Sprache sprechen die überhaupt? Mhm. Weil diese Sprachen sind unterschiedlich. Mhm. Genauso wie die Kollegen, die vor allem im ähm, digitalen Bereich für die Webseiten gearbeitet haben, in den Redaktionskonferenzen mit saßen, um zu verstehen, was brauchen die Kollegen dort. Das heißt, ähm, wir müssen auch wirklich einfach an den operativen strategischen Bedarfen der einzelnen Fachbereiche anfangen. Na, um eine sinnvolle, mhm. Also da, Das ist der Ansatzpunkt für eine Datenstrategie meiner Meinung mhm. nach.
0: Das heißt, nah dran sein am Menschen, um den Menschen bessere Entscheidungen auf Datengrundlagen zu ermöglichen. Genau. Okay. Schauen wir mal in die Zukunft. Bisschen Visionen. Trifft das System irgendwann selbst die Entscheidung und schreibt sich der Artikel selber?
1: <lacht> Tja. Also ich glaube, in gewisser Weise werden ein paar kleine Entscheidungen selbst getroffen. Das ist uh -huh. jetzt auch schon so. Und das ist okay. gut so. Das führt uns in den super, super, super spannenden Bereich von explainable AI und uh -huh. äh, ethical AI, AI uh -huh. AI, wie immer man es nennen will. Äh, super, super spannend. Sind also, wir aber noch ganz weit von entfernt. Ähm, ich glaube nicht, dass beim Handelsblatt einmal äh, irgendwelche Algorithmen Inhalte schreiben werden. Wir haben einfach uh -huh. exzellent, also wir haben wirklich exzellente äh, journalistische Kollegen in den Redaktionen, die machen ein großartigen Job. Ich glaube ja. nicht, dass da ein Algorithmus das äh, leisten kann, was die Kollegen dort leisten. Gibt es bei uns auch noch nicht. Also auch diese Themen, wie wirklich, ähm, wir merken das viel, wir sprechen ja auch viel mit unseren Nutzern, ähm, viele haben eine gewisse Reaktanz, die ich durchaus verstehen kann, darauf, dass ähm, ihnen Inhalte, zum Beispiel basierend, auf ihrem Nutzungsverhalten angeboten werden. Mhm. Deswegen tun wir das auch nicht. Wir haben zum Beispiel Features, okay. das nennt sich meine News, da geht es aber darum, dass die Nutzer selbst entscheiden können, welche Themen interessieren mich. Ja. Die selektieren diese Themen und bekommen dann eine gesonderte Seite als Angebot, wo sie sich mit diesen Themen spezifisch beschäftigen können mhm. und wo sie auch Alerts bekommen. Mhm. Aber wir spielen nicht Inhalte gezielt. Daran. also Wir haben nicht mehrere oder pro Nutzer eine Website, die sich unterschiedlich aufbaut. Okay. Und bis jetzt kriegen wir da auch relativ viel kritische Stimmen von den Nutzern. Also ich, in meinem Team liegt halt auch der Research-Bereich, deswegen spreche ich auch viel ja, mit Leuten. Okay. Und ähm, die Angst, halt in so einer ähm, selbst aufgesetzten Filterblase auch einmal sich zu bewegen, ist mhm. halt gerade bei unseren Nutzern extrem groß. Und das nehmen mhm. wir total ernst.
0: Mhm. Und das heißt, Inspiration wird auch morgen noch wichtig sein und bleiben und ist den Nutzern ja auch heute. Und wenn ich mich daran erinnere, ich habe früher auch immer gerne Zeitungen und am besten immer die ganz Großen. Und dann war immer der kleine Artikel oben rechts. Den hätte ich nie gesucht, ja. aber den habe ich da zufällig gefunden und der hat dann irgendwie gefühlt am meisten Spaß gemacht. Also ja,
1: genau.
0: das genau. wird auch in Zukunft noch digital so bleiben. Das ja. finde ich finde ich sehr schön und auch beruhigend an der Stelle. Ja, äh, sehr gut. Ja, wir sind auch schon ähm, wir sind auch schon am Ende äh, der der Folge. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Ähm, da wünschen sich unsere Zuhörer immer weil wir hören denen auch zu, ähm, doch immer noch vielleicht den einen oder anderen Ratschlag. Was würdest du unserem Publikum denn mit auf den Weg geben wollen, wenn sie jetzt sagen, wir setzen jetzt eine Datenstrategie auf? Wo sollten sie denn anfangen?
1: Nicht bei den Daten, die sie haben, sondern bei den Bedürfnissen, die sie haben. Also bei oh. den Fragestellungen. Ich fahre eigentlich jedes Projekt immer, 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 hm. und damit nerve ich auch super viele, mit Fragen an. Also uh -huh. ich muss die Fragen verstehen, die die Kollegen haben und die Kollegen müssen vor allem für sich selbst die Fragen verstehen. Uh -huh. Und ich würde immer mit einer Frage aus dem Fachbereich anfangen uh -huh. und erst dann anfangen zu gucken, welche Daten habe ich da. Ähm, zumindest in dem Moment, wenn man aufbaut und anfängt, so ein, so ein Team aufzubauen. Wenn das alles läuft und man hat ein mega geiles Self-Service-BI Infrastruktur und alle arbeiten schon total datenbasiert, uh -huh. dann kann man natürlich super explorativ auch reingehen, aber am Anfang sind die Fragen aus den Fachbereichen der zentrale Ansatz, zumindest für eine Datenstrategie äh, in einem Wirtschaftsunternehmen.
0: Super. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und äh, ich hoffe, wir haben mit unseren Fragen heute und deinen Antworten auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was das Thema Datenstrategie angeht. Äh, herzlichen Dank auch für deine Offenheit, äh, über diese Themen hier so zu sprechen. Äh, ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, ich wünsche äh, wünsch euch noch viel Erfolg und äh, hoffentlich auch in Zukunft weiter spannende Themen.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Das war ein sehr nett, das Gespräch.
0: Super, danke dir. Ciao. Ciao. Ende der werbung.